0: Yo. Hey
1: Now Pull the trigger Ain't nobody nah. gonna do for you Pull the trigger Maybe you should pull the fucking trigger Pull the trigger
2: Ain't nobody gonna do for
1: you Muy buenas Días, tardes, noches, donde sea que nos estén escuchando Yo soy David Baez y bienvenidos al segundo capítulo oficial de La Caña se acercó el, el, <risa> <risa> el día de hoy tenemos una invitada súper especial que está reemplazando a Ricardo Porque eh, Richie tuvo unos problemas personales, entonces no lo vamos a tener en este capítulo Pero de fijo va a estar para la semana que viene Entonces los dejo para que se presenten Buenas, mi nombre es Johnny El Pato Sónico,
0: deseándoles una excelente mañana, tarde, noche, media vespertina o oh, brunch.
2: Buenas, buenas gente, mi nombre es María José, yo soy la invitada social, <risa> eh, no, es un placer, muchas gracias por la invitación y, y, y no, que lo aproveche mucho, me disculpan ahí, estoy un poco enferma, pero bueno, ojalá que lo disfruten
1: de nuevo bueno, Todos estamos enfermos Sí, <risa> se, se desató en la oficina una ola de gripe y, de todo. De, y todo el mundo está tosiendo, estornudando, muerto, entonces yo tengo suerte que todavía no me ha dado fuerte y por dicha me tuve una pastilla y me hizo efecto pero Tengo que confesar algo yo soy el paciente cero. Johnny los contagió a todos.
0: Mis, ¿Todo hijas, centro, tenían, mis hijas tenían la bacteria y el virus y creo que yo traje los dos. Me puse el regalón, pero de una mala gracias, forma. Bueno, saludos. Pues, digamos, sí, sí, sí.
1: Gracias, Johnny. Bueno, gracias por nada. Eh, bueno, antes de comenzar, quisiera dar eh, unos agradecimientos, unos saludos a, primero que nada, a toda la gente de la oficina, eh, el team que escucharon el audio, escucharon el podcast los que nos han compartido, bueno María José que está aquí con nosotros, que nos ayudó a compartir en Facebook eh, compañeros que, que los tenemos como alrededor todos los días nos han dado muchísimo apoyo eh, por raro que suene tenemos un público en Vietnam entonces un saludo a los chicos de Vietnam <risa> Clases a esos más que usan el VPN. de Vietnam. No sé si, si nos entendieron el podcast completo, pero un saludo, verdad, muy especial. Y un saludo muy, muy, muy especial para los chicos de Cuentos de la Milpa, que es un podcast que nos inspiró a iniciar. Eh, súper bueno, súper recomendado. El está en Spotify. Eh, pueden buscarlos. Genial. Tiene temas súper interesantes. Así que Raúl, Ga y Joyce, un saludo un abrazo y ojalá que en algún momento podamos tener alguna colaboración, Gracias. así que vamos de una vez para la primera sección del día, el día de hoy tenemos un tema súper interesante y esto es la cadena del cadenro. <risa> Muy bien. Me saqué la viuda. <risa> Tuvimos que aguantar la risa. Raúl. Muy es que bien. Bajé la cadena. Diablo, Johnny. <risa> Muy bien. Oh,
2: eh,
1: esto es paranormal. Entonces, el tema de hoy es sumamente chiva. Yo eh, hace rato que quería eh, hacer un podcast de esto y me siento feliz. Es mi segundo capítulo. En nuestro segundo capítulo vamos a hablar de un tema que me gusta mucho. Y es sobre eventos o actividades paranormales. Pero, ¿qué son actividades paranormales, Baez? <risa> Muy bien. Según Wikipedia, la enciclopedia, la enciclopedia libre. No, no, mentira. Bueno, hay, hay, hay diversas fuentes, eh, diferentes páginas donde, donde se pueden consultar eh, las definiciones sobre lo que es realmente o no eh, la actividad paranormal. Pero se define como... Toda aquella actividad que no se puede básicamente explicar por método científico y se le da también la connotación de pseudociencia, entonces, o oh, para normal. Correcto, entonces eh, hay diferentes ramas, hay diferentes, de diferentes tipos de, de, de actividades que básicamente entran en esa, en, en esa categoría. Y la idea del día de hoy era tal vez hablar un poco sobre eh, qué son, eh, no sé qué explicación le ha dado la ciencia hasta el momento o, o hasta dónde hemos llegado y por último es tal vez la parte mi, mi parte favorita hacer unas eh, bueno contar unas historias de nuestras experiencias propias en actividades paranormales. Entonces eh, bueno. Primero que nada, entonces, como les decía, lo que es la, las, bueno, lo paranormal es esto que la ciencia todavía no puede explicar. Algunas de las teorías que se manejan casi siempre es a base
0: de magnetismo, que hay ciertos lugares donde hay mucha polaridad, entonces son ciertos lugares donde las energías magnéticas del planeta convergen de una forma distinta a lo que usualmente sería. Algunos de estos lugares son este, la zona del silencio que está en México, una vara rarísima porque ahí se cae todo, deja de sonar absolutamente todo durante ese lapso, está creo que este lugar en, bueno el triángulo de las Bermudas, el famosísimo triángulo, y está además creo
1: que no, la gloria en Chile tiene otra connotación, no es magnética, pero es un lugar bastante raro. Claro, y así como en esos lugares también hay, hay, hay lugares conocidos eh, por ser como, como lugares embrujados, y esto también metemos, se, eh, caben dentro de la categoría de lo paranormal, hay lugares embrujados en Estados Unidos de hecho hay un buque muy famoso no recuerdo bien el nombre, en este momento se los quedo viendo, el Queen Mary, excelente Johnny eh, literalmente eh, hay, hay, bueno, es un hotel, lo tienen como un hotel, pero en este momento es para, un, para lo que se llama el dark eh, tourism o el turismo oscuro y es a la gente que le gusta experimentar ese tipo de cosas que se van a quedar a dormir ahí oh, pero, wow. ajá, pero de verdad asustan, asustan mucho, yo una vez vi un video de un youtuber famoso que se llama Shane Dawson y no pudieron pasar la noche O sea, estuvieron despiertos toda la noche Porque a cada rato se abrían puertas A cada rato se movían cosas Suceden, suceden un montón de carajadas Y, se, y ellos mismos decían O sea, siento como una presencia muy oscura Se siente como muy feo como una, O sea, como el, un peso horrible en el aire Entonces, bueno, hablando en este tema Si sí, uno de los principales factores En la
0: mayoría de estos lugares embrujados O con, con notación paranormal Es siempre una sensación de pesadez frío o incomodidad. Y siempre está esa sensación de que, ok, alguien me está mirando, alguien me está respirando Ajá. en la nuca.
2: O alguien está a punto de tocarme o hacerme
0: algo. Exactamente. Como el jueguito de los hermanos ese de, no te estoy tocando, no te estoy, pero lo sentís. ¿Cómo se llamaba esa película? Eh, los Manató, era. Una oh, no, película. Uy, sí, eso es película.
2: Un, dos,
0: tres, toca la pared. Uy, no, qué miedo. ¿Esa sí. era lo que usted decía? No, yo hablaba de. de, 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 de ¿Qué okay. es cuánto
2: está la Ajá, ajá, ajá. Sí, el punto es que básicamente uno se siente como una mierda y no sabe para
1: dónde agarrar.
2: Yo Excepto no me
1: hubiera quedado bueno. en ese hotel, digamos. Ok, ve, imagínate. <risa> o sea, oh, por ejemplo, hay otro lugar aquí en Costa Rica, eh, tenemos, tenemos varios lugares así, pero uno de los más conocidos es el Sanatorio Durán, uh -huh. que fue una clínica en... Creo que fue entre los años 1800 y 1900. Se, se repartió su vida mitad
0: psiquiátrico,
1: mitad hospital de tuberculosos. Entonces okay. eso es un... Como ahí. Exactamente. Yo Entonces, sabía la
2: parte de
1: la psiquiatría. Ok, imagínate. Y hubo gente que tuvo tuberculosis y murió ahí. Entonces imagínense la cantidad de espíritus chocarreros que están ahí. Sí, o sea, históricamente hablando,
0: morir de tuberculosis no es bonito. Es una de las caras más feas, la degradación de la persona. No solo es, es que está todo y todo, sino que ya la persona se va como descomponiendo internamente. En la historia hay muchos lugares así, de hecho. Yo creo que aquí habían awesome. venido
2: estos muchachos súper conocidos de Ghost Hunters al sanatorio, si no me equivoco. Ahí encontraron. <risa> Una chiquita, una mujer, no sé qué es, que aparece por ahí en el sanatorio. Uh -huh, sí, pero también uh -huh.
0: esas oh, oh sentiste eso? Ah, sí, pero, <risa> o sea, eh,
2: lo que me refiero es que es un lugar, pues, conocido por Muchas. sus actividades extrañas y sí. presencias.
0: Para mí, un brete muy mamá es el más que está cuidando ese lugar. Yo no sé cómo se puede vivir él ahí. Bueno, con su familia, yo creo que él me vive
1: con un rosario pegado al pecho. No necesariamente. No lo sabemos yo, bueno, como les dije, ahora más tarde, más adelante vamos a hablar de historias y yo soy una persona que ha vivido... Eventos así muchas veces y voy a contarles unas historias Entonces eh, no necesariamente vas a estar eh, asustado porque con el tiempo llegas a acostumbrarte Entonces seguramente ese señor no lo conozco Pero posiblemente ya llegue a acostumbrarse que le pasen este tipo de cosas Quería a, a agregar digamos que en 1957 en Estados Unidos fue fundada eh, la asociación parapsicológica para el estudio metódico, sistemático y sistemático de los fenómenos de este tipo. En 1969, la misma fue admitida en la prestigiosa Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Wow. Esa afiliación junto con una apertura mayor hacia los fenómenos psíquicos en la década de 1970 tuvo como consecuencia un aumento de la investigación parapsicológica con un renovado interés por, el exper por la experimentación en el laboratorio que dio lugar, por ejemplo, a las series de experimentos sobre visión remota realizadas en 1972 y 1973 en, eh, en el Stanford eh, Research Institute en in California. ¡Ay, qué lindo suena! <risa> eh, bueno, lo que quería era como agregar que eh, esto es algo que se vive desde tiempos inmemorables, ¿verdad? Entonces... Tanto así que llegó el punto de que se fundó una asociación Para ver qué demonios sucede con estos eventos Obviamente esta asociación lo que busca es encontrarle una razón lógica a las cosas Pero hay ejemplos, como los que vamos a contar más, a, más adelante Cuando no hay una explicación lógica Cuando suceden cosas que simplemente no tienen, no tienen coherencia Y no han sabido explicar Hay
0: otros tipos más palpables, digamos, de experiencias paranormales no tanto los poltergeist, porque los poltergeist usualmente son carajadas donde la casa manifiesta, hace manifestaciones de objetos que se mueven, sillas que se acomodan. Esto pasa en casas, escuelas, hospitales. Es un fenómeno sumamente no común, pero sí es como uno que siempre se ha estudiado mucho. Otro que es muy, que sí es cierto, es por ejemplo que refiere a las psicofonías o los psicoideos, que eso está... de hay películas, hay, hay grabaciones y... Sí,
1: miedo <risa> en realidad eh, Pues al que no está acostumbrado Le da miedo a cualquiera eh, Quería hacer una aclaración Que tal vez no muchos sepan eh, Los poltergeist eh, Y los espíritus Y los demonios Son tres cosas distintas Entonces eh, Pero un poltergeist Como lo mencionaba Johnny Es como Son como entes Que están como solo para molestarte Y quieren asustarte o sea, Pero son inofensivos Al fin pero y al Es
0: una manifestación de como una energía residual se maneja bajo ese término que es como energía residual entonces no es como que sea una presencia per se pero sea como una energía que quedó Ajá. en esa casa y Ajá. como que salen como manifestaciones esporádicamente y su único
1: propósito es como ver cómo te asusta ¿Cómo? <risa> como verte la vida oh, exactamente me de mover el celular Ajá. ¿Qué ¿Qué qué esto? Oh, no curioso ok, eh, un espíritu se supone que es como pues eh, el, el alma de una persona que murió Posiblemente en situaciones sumamente violentas y que no ha encontrado la manera de irse al más allá. Así es como lo describen, y pues él anda buscando cómo, cómo cerrar ese ciclo que tiene. entonces todo un documental de esa película
0: que se llama Gasparín, el fantasma amigable. Johnny, <risa> ah, como eh, siempre. Gaspar. Ejemplifica, no sé. porque un fantasma amigable con asuntos inconclusos sigue siendo un
1: sí. fantasma No necesariamente los espíritus son amigables pero eh, la mayoría son inofensivos, eh, no, todos son inofensivos, pero igual pueden actuar de manera como potteris también, como moviendo cosas y asustándote, eh, y por último los demonios son otra cosa totalmente diferente, un demonio es un ángel caído según la religión cristiana, también en la religión musulmana se le considera así y eh, se supone que están en la tierra para castigarte y, y ver cómo te joden la vida. Sí, Entonces, sí, Entonces son más agresivos. Sí, eso sí te puede hacer daño si crees en la religión cristiana. Entonces, eh, y si no crees también, porque también. Es... <risa> oh, Todo si no, por exact, igual.
0: Exactamente. ¿Sí si saca. no lo okay, crees, pues también. <risa> no es como que se te va a aparecer y te va a decir, ¿crees en la.? No, yo no creo. Ah,
1: bueno, disculpa, disculpe. Usted, 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 es. Disculpe usted, caballero. Usted usted judío, disculpe usted. ¿Sabe si el de la par cree? Ah, ok, permítame. Si <risa> ¿sí, no, no. Bueno, ok. Entonces, habiendo explicado estos términos antes de empezar a contar nuestras historias. Eh, creo que es tiempo, entonces, de comenzar con los relatos. Ahora, vamos ¿sí? a lo bueno. <risa> bueno, yo quiero empezar con eh, la primera vez que me sucedió, que me cagué mucho de miedo. Eh, yo fui criado en una familia cristiana evangélica, entonces nos hablaban de demonios y espíritus todos los días. Nos hablaban de que el diablo andaba metido en todo lado, en las cartas de Yu-Gi-Oh, en... <risa> En, Por supuesto en las, en las fábulas como los Power Rangers Como todo lo que tuviera Forma de dragón O de culebra O de algún animal eh, No sé, como ligado al demonio ¿Verdad? Entonces era fatal Entonces yo casi que no podía ver tele Nunca o eh, Podía ver fábulas muy restringidas eh, Y eso me llevó a tener a mí mucho miedo Mucho temor Porque entonces yo sentía que el diablo andaba en todo lado eh, eso, eso es otra cosa que quiero mencionar La mente juega mucha, mucho claro. En lo que son este tipo de situaciones O experiencias Ahora lo que yo les voy a contar es real Si me quieren creer, genial Si no, eh, pues todo bien bueno, la, sí, claro. Yo admiro mucho a la gente escéptica Yo soy muy escéptico también, así que no los culpo Pero me pasó, esto es 100% Verídico para mí eh, Estaba durmiendo, estaba en mi cama Me acuerdo que eh, Yo tenía que por, por, como me enseñaron a mí ¿verdad? tenía que hacer una oración antes de irme a dormir porque si me dormía y me moría eh, estaba listo para ¿¡Eso,
2: <risa> eso
1: sería hasta ahí llegamos verdad más sí, pues... donde San Pedro uy no oraste para no morir vamos lou, vos, exactly. pa el exactamente entonces se me olvidó orar y me desperté en medio de la noche cagado de miedo eh, pero esa hora que uno se despierta a la madrugada como sintiéndose súper mal pero está todo oscuro o sea todo oscuro estaba súper oscuro y no podía moverme y me enteré que estaba sufriendo una parálisis de sueño. Entonces se te paró el, el muerto, se no te paró el muerto exactamente. Ahora esto tiene una explicación súper científica y súper lógica. Lo que es la parálisis de sueño es algo ya comprobado y ya saben, ya sabe uno que eso sí tiene una explicación. Pero lo que vino después es lo que hasta el momento para mí, o sea, sigue siendo chocante. Es más, ahí ya tienen el Twitter oficial en Spotify. Si nos quieren escribir con respuestas y con cosas, se los agradezco. Aquí está Johnny. Gracias,
2: Johnny. Gracias,
1: Johnny, poniendo. Traté de poner un grito y no pude. Lo siento, lo siento. <risa> Los efectos en adición. Muy bien. Eh, estoy ahí congelado pidiéndole perdón a Dios por mis pecados, por no haber orado antes de dormir eh, y empiezo a escuchar una gota, una gota de agua que está cayendo en la sala, como si, como si se estuviera regando agua en la sala, mi cuarto estaba muy cerca de la sala, del comedor digamos y la gota está cayendo y yo la escucho claramente, yo la escucho, yo la escucho, estoy sintiendo pánico, verdad terrible y no me puedo mover y no puedo hablar, no puedo gritar entonces lo único que hago es cerrar los ojos y esperar a ver si me puedo volver a dormir. No sucede. escucho la gota, y escucho la gota, y de repente empiezo a escuchar que se caen cosas. Entonces escucho que se cae una silla, así, una silla del comedor, se cae. Luego escucho que se cae algo que estaba en la mesa, que es como, el, si, no me, si no me acuerdo mal, era como un rollo de papel, y pum, se cayó. Y eso fue todo. Ahí terminó, me volví a dormir. Al día siguiente me desperté, era como las 7 de la mañana, era un fin de semana, yo estaba muy pequeño, tenía como unos 11 años Y me levanté de una vez a ver Qué fue lo que pasó Y yo fui el primero que me levanté porque era temprano Y en un fin de semana en mi casa Nadie se levanta a esa hora Mi mamá por ley nos hacía dormir como hasta las 10 de la mañana Entonces cuando yo me levanto Y miro A, <risa> sí, <No. risa> sí. a mí me despertaba Gloria Estefan todos los sábados <risa> Bueno, eso era la casa De mi papá porque ellos no vivían juntos Entonces cuando yo donde mi papá sí me tocaba levantarme temprano Pero ese día no cuando me voy a asomar a la cocina a ver qué fue lo que se cayó, encuentro la silla totalmente volcada, o sea, tirada en el suelo y un rollo de papel higiénico que estaba en la mesa estaba tirado en el piso también. Yo desperté a mi mamá, la llamé gritando como, como para que viera lo que acababa de pasar Ajá. y ella me dijo que fue porque la puerta del patio estaba abierta y seguro una ráfaga de viento toda la silla. Ajá. Claro, no había, no había agua, no había nada Y la gota, yo no sé de dónde era la gota Pero está tu ciencia ¿eh? Exactamente. <risa> sí. Exactamente Entonces, eh, bueno Esto para mí entra en un En un, eh, un evento paranormal Y es la primera historia que quería compartir Con ustedes, hasta el momento yo la recuerdo Y todavía me da mucha cosa Y no es la primera vez que me sucedió Perdón, fue la primera vez que me sucedió Pero no ha sido la última entonces, vamos a seguir en ronda. Entonces, no sé si nuestra invitada.
2: Sí, yo les quiero compartir. Eh, bueno, conversando hace unas horas con Baez, yo le contaba que. No, con Johnny fue. Pues, eh, que sí. mi hermana tiene cierta afinidad para ciertas cosas y demás. Eh, yo viví con ella un tiempo en Tivas más o menos cuatro años. Eh, yo a veces por allá Cuando entro a algún lado Como que uno siente vibras Uno eh, siente como algo que algo está mal O que hay alguna presencia Que era el tema que ustedes tocaban ahora eh, Recuerdo una vez en particular Que ha sido una de las peores cosas Que me ha pasado Fue un sábado en la noche Yo ese día no salí, no me la pegué No hice nada, me quedé durmiendo Yo sabe, quería paz
1: sí. todo todo
2: Recuerdo que yo estaba Durmiendo boca arriba Cosa que nunca hago y sentí precisamente como que estaba en una parálisis porque yo me desperté, pero yo me sentía dormida. Efectivamente estaba despierta. No me podía mover, estaba mi cuarto apagado. Yo estaba con los brazos así pegados al cuerpo y yo les juro que a la par mía, mi cama, había alguien acostado. Yo sentía una masa de cuerpo, casi que de la misma longitud que el cuerpo mío, frío. Yo no podía moverme, y yo volví, a, cuando yo abrí los ojos, como con la vista periférica, como con el rabo al ojo, que, que, que uno dice, había algo oscuro dentro del oscuro del cuarto, yo les juro que ahí había algo, claramente yo no estaba durmiendo con nadie, yo estaba sola, no. fue tanto el susto, a mí me chorreaban las lágrimas, no, no yo sudaba, hablar. yo no podía, yo me sentía como que yo estaba en un sueño, de esos que uno no se puede despertar, pero yo estaba despierta, y fue tanto seguro. Mi hermana estaba en el cuarto de la par. Ella es súper sensible a estas cosas. Yo, sin poder llamarla, sin nada, ella sola se levantó y abrió la puerta del cuarto. Y ella me dijo: Mari, no se mueva. Claro, aunque esa madre me dijo eso, yo me cagué. Claro que Yo dije: Aquí hay algo. Sí. Ella está viendo.
0: ¿Qué sí. putas yo, está jodilo, viendo? Eso a par, ¿sí? Gracias, ya me siento mejor. Ay, sí.
2: me, ella lo único que me dijo fue: Quédese tranquila y deme cinco minutos ella salió del cuarto, cerró la puerta otra vez, y al, de hecho, como a los tres minutos y resto, cuatro minutos, ya yo, ya yo empecé a moverme, yo pestañaba, y yo hice así, y me levanté a prender la luz rapidísimo, y no había nada. Cuando yo salí del cuarto, mi hermana estaba como en el puro centro de la casa, y me dijo, Mari, la quisieron atacar. O sea, la vara fue en serio, yo no les estoy diciendo mentiras. Si mi hermana escucha, Carla, si usted está escuchando este podcast... Yo quiero que en algún momento usted venga Y usted compruebe lo que yo estoy diciendo Porque esto es cierto Ese día me cagué Me cagué O sea, yo tenía algún ser hijo de puta Ahí acostado a la par Haciendo no sé qué mierdas Pero madre, me cagué sí, estaba en serio
1: Yo te creo Yo te creo porque Cuando te digo, o sea Yo he sentido cosas Y he visto cosas Siempre Es imagino. horrible,
2: o sea, y a mí lo que me sorprendió Porque yo de veras en un momento pensaba Yo dije, ma, ¿en serio estoy durmiendo o algo? O sea, ¿qué, qué, qué hago? No, no o sé sea, de no qué hacer, no puedo moverme Pero cuando mi hermana entró, yo no podía hablar Yo ni tan siquiera pestañaba Fue porque fue en serio, ella sí. es súper sensible a estas cosas
1: y, y eso que, que vos decís que te quisieron atacar eh, Bueno, como, como les mencioné, ¿verdad? Por, por mi religión, por la religión en la que crecí eh, porque ya no practico. Eh, Imagínate que, que ese tipo de cosas se hablaban seguido. O sea, claro. posiblemente una bruja o alguien contrató un servicio de brujería, digamos, y te quiso echar un maleficio. Y un esas cosas pasan. O sea, por que... No, <risa> yo lo que tengo entendido
2: más, eh, esto es para obviamente eh, conocimiento de mi hermana. Ese día en particular fue porque ella me explica que cada persona tiene su punto débil. Algunas personas su punto débil es alguien más, por ejemplo. Okay a mi hermana en ese entonces le pasaba que su punto débil era yo eso estamos hablando cinco o seis años atrás okay. mi hermana ella usa protecciones y demás porque ella cree en todas estas cosas del universo espíritus y demás entonces como hicieron un intento de atacarla ella no es un ataque físico porque lo que estaba ahí acostado a la par mía no me podía herir físicamente pero el daño era emocional y esos son casos que ya han sido comprobados de gente que tiene que ir a psiquiatras y psicólogos por cosas como estas, o sea, la vara es en serio Entonces el ataque Originalmente iba dirigido a mi hermana Sin embargo
1: Lo quería dañarte a vos para dañarla a ella
2: Para dañarla a ella, no. exactamente Por eso fue que ella se dio cuenta Porque ella sintió lo mismo que sentí yo Ese frío que yo sentía, ella lo no sintió sentía. ella Uy. Por eso fue que ella
0: se levantó Se conoce como una tulpa
2: Sí, esa, madre, esa vara fue del, vea, todavía me dan goosebumps, así se me para el pelo, de acordarme, vea que no es para wow. fue una cosa tan fea, y yo me yo donde prendí la luz, yo lloraba, y yo le decía a Carla, pero qué fue esto, y ella me explicaba, y o sea, va, es sí, increíble, porque uno no espera que a uno le pasen esas cosas, por ejemplo, yo pienso que mucha gente, qué sé yo, que se le ha movido una silla, o, o por allá usted, siente un calorcito, se le apaga una luz, cosa que también me ha pasado, pero uno no espera que a uno le pasen estas cosas. Yo casi me muero.
1: Sí, sí. Qué miedo. Y qué, qué fuerte, eh, que fuera tan, tan, tan potente la vara, ¿verdad? Que su hermana se levantó. Ella se levantó.
2: Eso fue lo que a mí me dijo, mae, esto está pasando. Sí, porque yo juraba que yo estaba dormida.
1: Qué y vos no le has preguntado qué fue lo que hizo ella en el centro de la casa. Estaba como Yo prefiero honestamente no
2: preguntar, porque yo algo siento de cosas también, pero en estos temas... Eh, tengo entendido, de nuevo por mi hermana, que usted entre más conocimiento tenga, es más susceptible a oh, que okay. cosas lo busquen. Es como la es como una ley de atracción. Ya entiendo. Entonces yo preferí no preguntar. Yo salí del cuarto y yo lo que es? yo lloraba, yo le decía ¿qué fue qué pasó. Wow.
0: De hecho y eso lo que acaba de decir. Es una situación que pasa no solo a nivel de creyentes, sino a nivel de investigaciones. Entre más pelota le gusta el fenómeno, el fenómeno se y va a manifestar con más fuerza. Claro. Que eso a veces ocurre mucho Que la gente es como Ignórenlo y se me va a ir O no sé, madrelo Porque curiosamente ahora estaba leyendo Mientras ustedes hablaban Yo estaba leyendo un poquito acerca de lo que es la parálisis del sueño O cuando se le sube el muerto O que dicen los mexicanos Y es como una especie de transición Entre la vigilia y el sueño O sea es cuando vos estás a punto de despertarte Pero por alguna razón tu cerebro Algo lo ata uno hace, hace el kickstart antes entonces no hay una explicación científica, obviamente es como, se entiende como un trastorno del sueño, pero no es como que, ah, pasa porque un toque ahí, se te, te pincharon y no, pero digamos, un remedio que tienen, no sé por qué los, los mexicanos, porque uno que oye muchas cosas de, de ellos, porque son también muy creyenceros, es como que la mejor forma es, madre como madrear al madrear. O sea, le vuelta que usted esté con así, tieso y no sepa, moverse le dice, ¡hijo de puta! ¿Eso se me larga de aquí o oh, Sí, en la ellos tira, en realidad,
2: ¿no? y esto también es algo importante por mucha gente, tal vez que escuche, que sea creyente de estas cosas. Uno tiene el poder de prohibir entrada a ciertas cosas a las casas. Sí. Entonces, eso tienen que saberlo. Si ustedes, y esto va por medio de oraciones. Sean o no creyentes, cristianos o lo que sea, hay oraciones, se pueden buscar en internet. Hay una en especial que se llama, eh, no, no recuerdo muy bien el nombre, pero si ustedes buscan como el tema, hay oraciones de protección que usted puede decir, donde le impiden la entrada de cosas como estas en oh, su casa. Entonces chido. si hay alguien creyente o algo así en estas cosas, se los recomiendo porque... Esta barra, vea a nadie se lo deseo Esta barra fue, really, de las sí. peores experiencias de mi vida Aparte de parir Esto <risa> Esto <risa> ha sido de las peores experiencias un de mi vida lugar.
1: Un, sí. saludo, un saludo para Sammy Hola, eh, Sammy la hija, Hola, la, la hija de Brie, de María José cuando eh, estás grande? ¿Tiene cuánto? Sí. ¿Tres meses? ¿sí? Tres
2: meses sí.
1: Es una bebita preciosa sí. así. Ah, así como,
2: mami,
1: ¿qué estás haciendo? Esto? <risa> <risa> sí <risa> Bueno, Johnny, cómo sigues bueno
0: Mi historia este, para darles un poquito de contexto Ocurre en la casa de mi mamá Bueno, de mis papás Pero la heredó mi mamá este, La heredó mi mamá de, los, de, los, de, mis, de sus papás Mis abuelos Y teniendo en cuenta de que eh, en, la, en los tiempos de antes Cuando no había funerarias Vida o, o magisterio todas, todas las casas las, digamos Las velas hacían dentro de la casa Este Y mi casa pues era un toque ya tenía su historia ¿no? o sea, tenía por lo menos unos 60, 70 años de existir esa casa y entonces pasaban cosas a mí digamos a, por ejemplo a un primo mío que cuidó la casa un tiempo este, si, si, así formalmente le dijo a mi mamá perdón, pero yo ya no le vuelvo a cuidar su casa porque yo estaba abajo él, en, la, digamos, en dos pisos yo estaba abajo viendo tele, lo más tranquilo y como a las 7 de la noche me prendieron la luz. Así, todo el piso de arriba estaba encendido. Tajo a tajo. No, o sea, no solo era la sala del segundo piso, sino que era el cuarto de visitas, el baño, Yo, los dos todo cuartos todo. y así. Y fue como que me fue el baño y todo estaba prendido arriba
1: hijo no, muchas gracias Hasta aquí la y, y no crean, no crean que subió a pagar ni mierda Ah no, me no, yo dormí
0: abajo Con los prendidas con el tele a
1: full ahí yo me Ajá. quedé
0: entre ahí no me voy wow. A mí, personalmente Sí me, me pasó, o sea, mi mamá siempre Era como Mi mamá siempre creyó que era mi tío Uno de mis tíos que se murió Porque el mamá era muy jodión Ajá. En
1: vida, entonces dijo, ey, siguió con la joda, eh, después de, de muerto. Para la gente de otros países que, que nos escucha, Jodión eh, es una referencia a una persona que molesta. Es Que molesta Ajá. mucho, molesta. Es sí, una vida. persona
2: hiperactiva, tal vez
1: también. Sí, como, muy molesto. Entonces,
0: a veces me pasaba, digamos, de, por esas cosas de la vida, este, yo me quedaba solo en mi casa y, digamos, a veces me portaba como un niño responsable y me ponía a estudiar. Yo me pude estudiar en el comedor. El comedor de mi ca de esa casa daba directamente arriba al cuarto de mis papás. Y sucedía que a veces usted oía pasos. Uh -huh. Y no así tu pasito casual de. No sé si era. Pesados. Pesados y, y rápidos. Y rápidos. Entonces yo era oír los pasos que iban de mi, del cuarto de ellos a mi cuarto y de vuelta tres veces. Oh, ¡Wow! Y sucedía con demasiada frecuencia. Wow. Y aparte llega un punto en el que Si usted echaba las alas se sentía frío O sea,
2: usted sabía que
0: algo estaba mal ahí yo, ¿no? O sea, yo sabía que la casa estaba mal Como...
1: Pero éramos, nadie, nadie decía nada, o
0: sea, se hacía ah, locos no, lo que yo no? dije
1: Recurríamos al método de, de, de la tía Rosa deje deja <risa> joder, Alberto y entonces pues, <risa> la vara paraba ¿Tiene sentido entonces que sí pudiera haber sido el sí, espíritu de tu tío? Sí, claro, detetivo? pudo haber sido Por... Practicante,
0: yo no creo en eso. O sea, ¿Eh? porque para mí, digamos, el que, el que se murió se fue y no vuelve. Lo que queda ahí, lo que está ahí molestando, no era mi tío. Yo sí creo mucho en eso, de que, digamos, el que se muere, se muere y no vuelve, que no tiene ningún sentido. El Allá en el otro lado se, resolver, se entenderá con quien tenga que resolverse. Pero yo sí entiendo que hay fuerzas en el universo que usted no las va a comprender, que ni tu ciencia las ha entendido, y convergen ahí. Pero sí como que una forma es demostrar autoridad. No tanto madriar a, a la vara, sino demostrarle que usted tiene autoridad. Eso siempre funciona muy bien. Okay
2: para alguien que no es cagado, pero si yo fuera una madre cagada, ¿qué puta le va a estar
0: diciendo? ¡Má, es para la mierda, <risa> no, no joda! O, o, o bueno, no, o vamos, a a, a vamos a mi segunda historia. Adentro a termino, pero... maestro, a mí me molestaban de la vez, okay. O sea, a mí me llegaban y me pellizcaban. Eso explica tanto
2: hoy en día, Johnny.
0: <risa> <risa> sí, nunca me dieron en paz, y te dije, no, ahora yo voy a fastidiar el planeta. no <risa> oh, <sí. risa> Y tuvo que llegar a mi mamá a decir, ya, pero te
1: deje molestar, y ya. Bueno, eh... Es, es, es No sé, es rajado, ¿verdad? Porque yo creo que todos Todas las personas que yo conozco Y escríbanlos si, si, si tienen historias Yo quiero leerlas, quiero escucharlas eh, Para que, para que porfa Los que nos están oyendo y tienen alguna historia Busquen en Twitter Y escríbanlo, porque la verdad sí me interesa mucho Pero la mayoría de gente que yo conozco O podría decir que no conozco a nadie Que nunca le haya pasado una cosa así Que nunca lo hayan asustado Que nunca haya vivido una experiencia eh, paranormal o sobre sobrenatural entonces creo que eh, es tuanis saber que tal vez no son lo que eras de uno, ¿verdad? O sea, uno no está solo realmente en esto y escuchar diferentes no experiencias besties. y de conocimientos por ejemplo, esto de la oración de protección me, me, me encanta sí. me encanta y ahora me fijo debo llegar a buscar y es
2: verídico,
1: hay muchas ok, ¿ves? y no sé, o sea, me, me resulta sumamente interesante, bueno en la religión en la que me criaron Me enseñaron a que uno tiene poder El poder de Dios Entonces uno eh, oraba también verdad Y lo ordenaba al espíritu, al demonio o lo, que que lo que fuera que estuviera ahí eh, Que se fuera, que se largara Y por lo general funcionaba Yo creo que tiene que ver tal vez con la proyección de autoridad Que uno tenía Que entonces uno tiene como esa autoridad para decirle al mal Uno siente como la autoridad de decirle al bicho No sé, lárguese de aquí ¿Pero qué pasa en el momento en que le hacen un, algo a uno físicamente y uno se caga de miedo? Esa es la segunda historia que quiero contarles en este momento. Entonces, eh, esto ya se remonta cuando yo tenía como 15 años. Me habían contado, un primo mío me había contado que él había intentado despertar dentro de un sueño eh, como para hacer un viaje astral, eh, cosa que a mí me da mucho miedo porque me habían dicho que eso, no sé, como que abría puertas. O algo claro. Así. Y... De, yo nunca lo intenté La verdad es que yo nunca lo intenté Pero él, él me contó toda su experiencia Él dice que él se despertó en su sueño Y que pudo soñar con lo que él quiso Y que podía hacer lo que él quería Y que levantó un carro Pero como fue tanta la emoción, se despertó Y eso quedó en la mente Eso me quedó en la mente Yo dije, qué chiva, porque yo quiero volar Yo quiero saber cómo se siente volar Porque lo que me dijeron fue que Se sentía como si no estuviera despierto uh -huh. No siente absolutamente todo Entonces eh, yo me acuerdo que él me siguió contando su experiencia y él dijo, es que no necesariamente usted tiene que provocarlo, porque parece que hay formas de, de hacer que suceda, o sea, como intentarlo tantas veces que ya suceda, sino que puede pasarle a una persona random, puede sucederle en cualquier momento y si tiene la capacidad para darse cuenta que está dormido, si uno dentro del sueño asume que está dormido, entonces tiene conciencia, adquiere conciencia dentro de su sueño y puede hacer lo que le dé la gana. Y eso ya entra en categoría de viaje astral, porque estás saliendo, digamos, como de tu... De, estás adquiriendo conciencia, digamos, de tu, de tu cuerpo o de lo que estás ahí fuera, y puedes irte a donde te dé la gana. Entonces, recuerdo que durante una semana yo pensé en eso y pensé en eso, pero me daba miedo, yo no quería provocarlo. Él me contó cómo hacerlo, él me contó cómo provocar la vara, eh, pero yo no, nunca hice por dónde. Él me da mucha cosa. Un día, un viernes, durmiendo, tengo un sueño muy vivido. ¿En la microbús? ¿Ah? No. Tengo un sueño muy vivido, sumamente vivido. Eh, me acuerdo que yo estaba en mi cuarto, en el sueño. Estaba de pie. Y yo supe que era no un sueño porque yo estaba durmiendo en la casa de mi papá. Y en el sueño estaba en la casa de mi papá. Estaba en mi cuarto, en la casa de mi papá. Entonces, yo ahí fue donde yo dije a mí mismo, estoy soñando. Eso es un sueño. El mismo está soñando. Por lo, general, por lo general, cuando esas varas pasan, uno se despierta inmediatamente. Porque, no sé, es como que el cerebro tiene una reacción como de como como choque, como de susto. Y uno se despierta hasta como, como asustado. Bueno, no me desperté. Adquirí conciencia y me di cuenta que podía moverme y podía hacer lo que yo quisiera, podía pensar. Era como estar de verdad despierto ahí. Entonces yo dije, bueno, voy a volar voy a volar qué carajo y decido que quiero volar y volar dormido es muy difícil yo no sabía pero, o sea, fue muy sí no fue, fue terrible porque obviamente el cerebro no sabe cómo es volar porque uno no vuela entonces decirle que uno quiere volar es como es como un glitch entonces es como como querer brincar y quedarse pegado Oye, ahí tiene que es como Goku <risa> yo no sé, fue muy difícil Y lo que estoy haciéndolo Empiezo a sentir algo raro Empiezo a sentir algo muy muy feo Como una presencia horrible eh, No sé, o sea yo sentía como que algo iba a venir A hacerme daño Y de repente la luz del cuarto donde estoy Se apaga Totalmente Y hay como, una, como algo que alumbra Pero no es de la luz del techo No es la luz del cuarto, es como de afuera Como de lo que viene para el cuarto Y yo estoy ahí como pegado no puedo, no toco el piso porque quise volar, entonces me quedé pegado. <risa> y estoy despierto porque lo siento todo, estoy consciente de que estoy dormido y quiero despertarme y no puedo despertarme. Y yo, ay Dios, ¿ahora qué hago? Y de nuevo, pe a pedir perdón por mis pecados. <risa> Cuando se aparece esa entidad, digamos, se me acerca corriendo, me alza, me agarra como del, del, de la camisa, digamos, del cuello de la camisa, me alza. Y me golpeó contra la pared. Yo sentí el golpe contra la pared. No me dolió, pero sentí esa presión Ajá. y me sentí indefenso. Y dije, lo siento todo, me voy a morir. Entonces cerré mis ojos y empecé a pensar nada más. En ese momento lo que pensé fue en Jesús. Y yo dije como, no sé, sáqueme de aquí, por favor, por favor, por favor. Hasta que de repente sentí como me separaban, digamos, del sueño. Y abrí los ojos y ya estaba en mi cuarto, estaba en mi cama. Pero esta es la parte interesante. Mi cama estaba completamente torcida, o sea, la cama estaba completamente torcida, mi cama estaba pegada a la pared, porque yo cargaba el celular en ese momento, entonces lo estaba cargando y el celular quedaba ahí. La cama estaba completamente separada de la pared, el celular caído ahí, hecho mierda, yo no sé, y eh, las cobijas hechas mierda por allá. Yo no sé si fue que el las cobijas y dormido me moví, yo no sé, pero fue tremendo el susto que me llevé cuando me levanto y veo todo ese despiche ahí en el cuarto y yo digo mae, ¿qué pasó aquí? ahora sí, a sí la sí. fue
2: en serio
1: para mí fue en serio eh, como les digo hay gente que tal vez es escéptica que no lo va a creer pero para mí fue súper en serio y fue un súper susto de mierda y esa es mi segunda historia y es cuando yo digo hey, me, me hicieron algo ya directamente me quisieron joder uh. directamente obviamente en ese momento empecé un proceso de oraciones ¿verdad? y, y, y también yo creo que eso tal vez también genera protección y yo empecé a cerrar las puertas y toda la vara Para que no me volviera a pasar Y tuve un tiempo de paz Pero ahora más, más adelante cuando demos la vuelta nuevamente Les contaré la tercera historia que les tenía Oh
2: wow
1: sí Qué
2: duro Es duro pasar cosas
0: pues. Hoy en día digamos a mí me siguen asustando Un espectro aquí que se llama Johnny uh, Soy el
2: maleficio
0: de la re... Para los
1: chiquitos que no se porten bien vean Pueden acabar así Sí, bueno, yo me portaba muy bien. No sé no sé la verdad qué es lo que tenían en contra mí. No,
2: yo sí me portaba mal. La verdad, yo sí me lo merecía ¿sí merecí? <ríe> Siempre les digo que por cita a mi mamá porque aguantarme. Ay, no.
1: No sé si eh, van a contar otra historia. Yo
2: no. No, yo creo que esa, eso fue. O sea, me han pasado muchas otras, pero la que más destaco fue esa porque madre, fue una vara horrible. Yo en la vida quiero volver a pasar por eso. Pero
1: ah, no, no. Mi última historia, eh, voy a resumirla para que no se nos alargue porque tenemos otra sección súper chiva, que ya quiero que, que la demos. Eh, básicamente eh, es ya estoy adulto, ya, bueno, adulto digamos 18, 19 años, sí, 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 seguía siendo un cagado, pero... Eh, pero
2: ya mayor de edad. Ya mayor de edad, ya no
1: puedo votar. Ya no vivía en la casa de mi mamá, vivía exclusivamente con eh, mis abuelos. Eh, y en esa casa, siempre, siempre, yo he tenido la idea de que había algo mal. No sé por qué, no sé si es porque mi abuelo, cuando fue joven, cuando fue carajillo, eh, como que estuvo presente en unas sesiones de espiritismo, él me contó eso. De, no sé si de ahí vendrá todo el despiche. Eh, el mae también dice que eh, estuvo presente en unas sesiones de rosacrucismo, que es una secta. Después podemos tener ajá. <risa> Después podemos tener todo un podcast sobre eso Porque también es súper hecho un pitcher, Pero eh, yo siempre sentí como que en esa casa había algo raro Y de me tocó vivir ahí Por mucho tiempo Y ahí estoy, ¿verdad? Tranquilo, chill Ellos se van, mi abuelo es pescador profesional y mal encanta de pesca Entonces se fue un viernes Siempre me pasan las mierdas los viernes ¿no? Y yo me quedé solo en mi choza eh, Yo creí que iba a ser así De esas noches tuanes donde uno Y pues va y se compra algo para comer me iba a quedar jugando play toda la noche y en ese entonces era como mi afición más grande todavía me encanta pero ¿cuándo de... hice Chilling Friday? Not today. Not today. Not today. <risa> y yo estaba fascinado pues resulta ser que todo bien la noche perfecta jugué play hasta que me dio mucho sueño y me fui a dormir en la madrugada yo escucho moverse en la cocina las mesas y las ollas yo escucho que se mueven las mesas, y la, la mesa, perdón, las sillas y las ollas. Y yo escucho un murmullo. Entonces, lo primero que yo pienso es, ya amaneció, ya vinieron del viaje y están comiendo algo. Yo estoy dormidísimo, entonces yo sigo durmiendo tranquilo. Pasa toda la noche. Yo no supe qué sucedió aproximadamente como entre las 4 y las 5 de la mañana. Porque cuando me despierto son como a las 7. Tengo un frío de mierda. Estoy cobijado hasta el cuello y aún así estoy temblando. Y de repente lo que pienso es como, ay, es pendejada, está haciendo frío, me acobijo más, trato de quedarme dormido y de repente el radio que está en la sala de la casa, es un equipo de sonido Sony muy lindo, se prende solo en estática y vamos a ver, entremos en contexto, ese, ese radio lo utilizábamos para escuchar a, a Mario Magrevi en las, los partidos de esa prisa. Eso Ajá. estaba puesto por default en una emisora. 98-7, saludos a la Colombia. <risa> <risa> eh, se prendió en estática. O sea, si ese radio se prendía, se prendía directamente en emisora. Se prendió en estática. Durísimo, a todo volumen. A todo dar los, las, las bazucas, porque es números para Y yo obviamente me levanto sobresaltado, cagado de miedo, salgo. Porque digo yo, ¿cómo se les ocurre prenderme el radio a esta hora? Porque yo pensé que ya habían llegado mis tatas, y mi tata y mi, mis abuelillos y todo. No hay nadie, el portón cerrado, no está el carro. La, me, la, la mesa corrida, las sillas tiradas y el radio prendido. No, jodas. Digo yo, ¿qué es la picha? ¿Por qué, ¿Por qué me pasan estas varas? Entonces apagué el radio, acomodé todo y ahí fue donde yo me enojé. Y de hecho me pareció curioso que dijeras esto, de que uno se tiene que enojar con el bicho. Y lo madrié. Y le dije, déjame en paz, hijo de puta, lárgate de aquí, no sé qué. Y hasta la fecha, chiquillos. Ay, pero que es no verdadero. Pasó, ¿no, <risa> <risa> no ha pasado nada más. Pero, o sea, les cuento que esas son como las tres historias más fuertes. Obviamente tengo más, tengo más experiencias, pero no quería que se me hiciera de dos horas el podcast. Entonces, eh, esto es como lo que les iba a compartir.
0: Primera parte.
1: Primera parte, sí. Continuará. Sí, yo podría contarles otras
2: más si lo hacen otro día. Porque estas varas son de compartirlas sí, Y es muy feo, la verdad. Sí. Digamos, yo hubiera, yo, si, yo hubiera sido usted ni tan siquiera abajo. Porque las cobijas lo protegen a uno de todos. Exacto, las cobijas. Yo me quedo debajo de las cobijas y no salgo.
0: Ay, que me caiga la bomba
1: atómica. La cobija protege a la, la cobija. es protectora Eso, Eso fue mi culpa. No me, no me cobijé más. Tenía que quedarme insensato. Sos no, un no. inexperto. Saqué la patita, hermano. No, sí. sa saqué la patita. se <risa> te ocurre sacar la pata, ya. Le dijiste al muerto. Venga, para me ha cantado frío yo sí, sí, ma, ma, el, 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 Lo llamé, es culpa mía sí, yo, yo, yo no soy la víctima Bueno chiquillos, cerramos sección Y vamos abriendo Con Pabolas, las del dragón ¡Desaparece! Perfecto,
0: entonces bien, sí, bien. Ahora esta sección la voy a manejar aquí Y me siento sumamente contento Con la reseña que voy a dar hoy porque Netflix me la trajo Y porque mi adolescente inadaptado Geek, otaku como quieran Lo pide Hoy voy a hacer una reseña de Neo Genesis Evangelion Muy bien Vamos a entrar en un breve Spoiler free este, reseña de qué carajos es esta serie Esta joyita del anime Tan perdida en el tiempo que rompe más cabezas Que por qué putas está autogabara todavía como diputado, <risa> <risa> Porque al chile son muchas esas cosas Este anime son dos cosas O te cuadra o te disgusta Digamos, eh, el, esta vara no tiene puntos medios
2: Lo que uno llama así unos gallos gallina
0: Exactamente Solo que aquí es o sos o, sos, o no sos y claramente mucha gente lo ¿no es? okay, esta serie nace en 1995 de la mano de Hideaki Anno y perdón si suena así pero es el nombre. De la mano de TV Tokyo y Studio Gainax. Que solo eso sé. Que es Studio Gainax. Ahora, esta serie nos transporta al año 2015. Específicamente a 15 años después de lo que se conoce como un cataclismo en el polo sur que altera totalmente la vida en el planeta, mata a la mitad de la población del mundo y la mitad de las plantas, flores, animales, todo. O sea, Thanos. O, o sea, sea,
2: básicamente vendría siendo Thanos.
0: Fue <risa> el chasquido, pero los japoneses, o sea, okay. como y toda una explositación por todo lado. Okay. Entonces, esto se conoció en la serie como el segundo impacto, porque si nos vamos para atrás... Cuando los dinosaurios y todo esto existían y dejaron de se extinguieron, eso supuestamente fue por un impacto en un meteorito que está en la península de Yucatán, no sé por qué nunca lo he probado, pero eso se conoce ahora como el segundo impacto. Aparentemente en esta serie, pues como que dijeron, ¡Ay, mira, sigue la mitad de vida. Bueno, y Bueno, vamos a hacer limpieza, qué pasar vaigón, porque cómo es posible que se quedan aquí tanto bicharacheo mal hecho, ¿ah? Eh? <risa> Entonces aparece una organización gubernamental de la ONU que se llama la NERF. Nervio en El español En español este. Y decir, <risa> Vamos a pelear contra ti, malvado opresor Ahora lo, pol lo polémico de esta serie Es que los monstruos Se llaman ángeles A la puñeta, entonces resulta que quien quiere fumigar es Diosito Exactamente, entonces resulta que Esta, esta gente, la nerd Desarrolla unas máquinas Unos megas o robots que se conocen como Evas, Naturaleza el nombre obedece a que son creados a partir de otra cosa que se llama Adam, que no voy a revelar más que eso porque si no me cagaría en la mitad de la trama, okay. solo entendamos que se llaman Evas y eh, comprenden para que usted pueda pilotear estos robots, tiene que tener una cierta conexión neuronal con, la, con el chunche.
1: Y aquí, Pacific como Pacific Rim, nada más no, que no, al pues, revés.
0: Ajá, Pacific Rim de, es como Evangelion. Pacific Rim okay. le copió la idea a Evangelion. Al punto que, digamos, este, durante las peleas de estos robots, si por o por ver al robot le arranca en un brazo, el piloto lo va a sentir como si fuera el brazo de él ¿Sí? y realmente no va a poder usarlo Por, ah. más, que le, por más que esté humano diciéndole
1: en la cadena de control: Ajá. Para que sea más fácil de entender, a la gente que ya vio Pacific Rim, entonces los Kaijus son los ángeles, que son los bichos que aparecen ahí de la nada, aparecen como cada tres meses. Y los eh, los, los, los robototes esos grandotes, se manejan pero con un solo piloto. Y eso es, son los Evas. Exactamente. Ahora sí, retomando,
0: eh, ahora sí, vamos a ver un poquito acerca de los personajes principales. Tenemos a Shinji Ikari, un joven de 15 años que... No es, no puedo ni siquiera decir que la versión del antihéroe Porque básicamente el chiquillo es un pelmazo No, no tengo forma de decir lo bonito El Mae es un pelmazo El Mae es el hijo De el creador Y obviamente dirigente principal de la N.E.R.F Que es Gento Ikari Este señor es literalmente el papá de la En el universo opuesto El Mae es un hijo de puta con el Mae Lo usa como herramienta, pero... Conforme usted avance los episodios Se está dando cuenta Que él más es un bastardo con todo el mundo O sea, no es solo un mal padre Sino que es un, es un maldito ser humano un
2: ¿sí vos? Exactamente Eso.
0: Ver, Y que resultó que tenía un hijo Eso es todo Y resulta que le <risa> que, que pinche procreó Y procreó un hijo imbécil <risa> Ahora El rollo de esta vara es Irónico ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos al encargado de salvar la humanidad Literalmente depictando lo peor de la humanidad Entonces el mae este, aparte de, de... Bueno, usa el hijo Para que pilotee a su Mejor robot, que es el EVA 00 Porque la otra piloto Que tiene ahí, que se llama Rey Ayanami, que este personaje también Tiene un papel muy weizo Al final de la trama, y no voy a decir más Este no puede pilotearlo Este, aparte de eso Digamos que a todos los personajes Va de hueva Todo el mundo la pasa mal Este, digamos, esta Rey Ayanami, su Pasado incierto, su futuro está peor. Este, sí, la pasa literalmente vendada de un ojo y con las costillas <risa> quebradas, sí, sí. casi que es la mitad de la serie, la sí, otra sí, mitad era. de la serie está destruida. Este, la otra persona que aparece es Azuka Langley, que es una este, piloto alemana. Su, su historia básicamente es esta: el día que ella le eligen para ser piloto de un Eva, la mamá se le suicida porque ella se le va. Y el esposo se había muerto.
2: Oh,
0: wow. O sea, en esta serie usted no va a encontrar así como, ay, qué lindo él. No, qué, qué final feliz. Ah, no, es no pasa. ¿Por qué huyes de mi final de Dragon Ball? No. Aquí no vas a encontrar a tu héroe que al final se empodera de la vara y dice, no, voy a salvar. No. O sea, el man cae, cae en crisis, hay crisis psicológicas por todo lado. O sea, esta serie trata como de sacar lo peor de la humanidad y aún así intentar salvarla es sumamente controversial sobre todo su final que fue tan raro porque al chile cuando vean los dos últimos episodios van a decir el editor se metió no sé como 40 pastillas y como se vio como 60 maestro y claramente está poniendo lo primero que se le viene a la cabeza con un DOS porque no se entiende nada al punto que el creador dijo güey, voy a sacar este final que también está en Netflix y los invito a verla. Es una serie muy pichuda, muy compleja. Y lo chido es que no es una historia como muy lineal a lo que la gente está acostumbrada, sino que engloba varios episodios. Un episodio no va a tener relación con el otro y así, pero igual toda la trama tiene un sentido. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, es una trama donde te llevas de un lado para otro, y finalmente no tiene sentido, no tiene parte de cabeza, pero es muy
1: chusa la forma en que lo no Y es muy única en ese sentido dato curioso dato curioso quería agregar que eh, esta serie bueno es le llega mucho a mucho a mucho eh, joven joven adulto o adulto joven eh, de los 90 que 90 90, verdad porque de, lo pasaban en la tele y de y es como parte bueno, de, de, de su de su niñez y adolescencia hay que hacerle la salvedad aquí la vieron los
0: que tenían cable los niños pudientes porque este aquí en televisión nacional se hace reprender se hace teletica no pasó Ajá, pero nunca van a creer por la verdad que fue no era por su mensaje anticristiano no era por su claro rebeldía ante la voluntad de que nosotros tengamos que ver. no la razón por la que este señor pasó es porque el traje de las pilotos era muy ceñido al cuerpo ok incitando a una sexualización cosa que era, ¡Uy! No, wow. Aparte que el personaje principal fue uno de los, uno de los primeros personajes entender como una cierta tendencia homosexual. Ah,
2: ok. Uh, okay. Sí, o en sea,
0: esos
2: años entiendo el. O
0: sea, la cultura japonesa no tiene como mucho tapujo en eso, pero sí los sí moncitos no, no como que tenían que ser muy explícitos, pero para el 95 era como, ¿qué? Sí. Este personaje tiene eso. Su... ¡No! Oh,
1: ¡No! Es, es abominación. <risa> ¿Cómo, te, cómo te atreves a arruinar la, las olas japonesas. Un que saludo, un saludo para todos los que fueron a Pride. Quiero que sepan que los amamos, los, los respetamos y los estamos súper orgullosos de sí. ustedes eh, por, por tomar el paso y por ser lo que son. Eh, Totalmente. Hashtag, hashtag orgullosos. Hashtag love wins. Siempre. Bueno, eh, esa es una de, la, de las pequeñas reseñas que teníamos para hoy de Evangelion eh, o Neon Genesis Evangelion. O la calavera biónica. La calavera biónica. No sé si le dirán así en España, pero estoy seguro que ni ellos la han visto en español. Castellano. <risa> eh, está súper buena. Yo no la había visto. Yo la vi en un fin de semana para poder estar al día en el podcast. Eh, la verdad todavía no la he terminado voy Por el capítulo 20 Son, son 26 capítulos súper cortos Entonces no hay excusa películas? Dos películas y no okay. hay excusa para no verla Entonces súper, súper, súper invitados Que la vean Chiquillos se nos está acabando el tiempo, así que no me despido, eh, yo soy David Báez nuevamente, yo soy Johnny el Sónico. yo soy María José, yo fui la invitada
2: especial, muchas gracias de nuevo
1: estuvo todo super cool, Mucho gracias a todos. espero que les haya gustado este capítulo y recuerden, eh, tenemos un Twitter oficial, escríbanos síganos, mándenos mensajitos de odio o de amor, feedback no les vamos a devolver besitos, les vamos
0: a decir gracias Exacto. a hijo de puta, pero, pero con amor
2: Sí, y si pueden compartir con sus amiguitos y amiguitas sería genial. Muchas gracias. Sí,
1: hasta luego, chicos. Bye. Vamos, chicos.